0: Salut tout le monde On se retrouve donc pour une actu PSG, une actu un peu plus chargée qu'à l'accoutumée. Alors j'espère que tout, tout le monde va bien, qu'on est prêt, qu'on est lancé pour cette nouvelle saison du PSG. Donc avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre l'actualité du PSG, mais aussi suivre l'actualité footballistique en général, des pronostics... Football aussi, quand toutes les saisons, quand tous les championnats vont reprendre. Et un petit pouce bleu, un petit like, ça fait du bien, ça aide, et ça fait du bien au moral surtout. Alors on va parler de l'actu du PSG sur cette vidéo. L'actu du PSG, on va revenir à une semaine en arrière, il y a une semaine, quand moi je me plaignais quand j'ai fait une vidéo, PSG c'est quoi ce bazar C'était le néant. On était sur le néant total. Christophe Galtier était encore l'entraîneur officiellement du PSG, et on annonçait beaucoup de gens, ou des joueurs s'annonçaient eux-mêmes au PSG. Mais il n'y avait pas d'arrivée officielle. Mercredi, conférence de presse, convoquée dans le nouveau centre d'entraînement du PSG, donc le campus, comme ils l'appellent actuellement, ils sont en cherche... ils recherchent un anime pour l'instant. Alors déjà, on va commencer avec le campus. Il faut vivre avec son temps, c'est clair. On est en 2023, on ne peut plus Raisonner, penser 1970, 1980, 1990, début des années 2000 même. Moi, je me souviens du camp des loges. C'était un pan du PSG. J'ai eu l'occasion d'aller dans les années 90 voir le PSG à l'entraînement où les joueurs étaient encore accessibles, où on pouvait assister aux entraînements. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, je crois. Hein. De toute façon, je n'ai pas cherché à y retourner. On... le camp des Loges, j'ai eu l'occasion par le travail euh, d'y aller aussi quand il y avait les professionnels justement c'était l'époque vérité et c'était le début des années 2000 voilà aujourd'hui le PSG passe dans, dans une autre ère un campus, vraiment quelque chose de très très grand vraiment quelque chose pour essayer de progresser pour apporter encore un plus aux joueurs hein. ouais, qu'ils en ont déjà pas mal mais bon vraiment il faut changer d'air il ne faut pas avoir peur du passé c'est vrai que ça perd son âme c'est vrai que dans Paris Saint-Germain, ben Saint-Germain il va plus en avoir hein. maintenant c'est poissy. mais je pense qu'il fallait faire cette étape-là. Donc voilà, ça c'est fait. Première conférence de presse donc, dans ces locaux-là et pour la présentation du nouvel entraîneur, le nouvel entraîneur qui n'est autre que Louis Saneikey. Louis Saneikey, j'ai fait un short sur Louis Saneikey. Louis Saneikey, moi je suis extrêmement satisfait de l'arrivée de Louis Saneikey. Il ne faut pas non plus être bête. C'est vrai que quand euh, j'ai fait une vidéo il y a un mois à peu près quand je parlais de quel entraîneur pour le PSG, ben c'est vrai qu'à l'époque on parlait de qui, on parlait de Zinedine Zidane, on parlait de José Mourinho, on parlait de Thiago Mota, mais Luis Enrique moi il n'était pas dans mes, euh, j'y pensais même pas. Puisque pour moi Luis Enrique c'était Chelsea, pour moi c'était fait avec Chelsea donc j'y pensais même pas Luis Enrique. Aujourd'hui Luis Enrique euh, qui arrive, Luis Enrique c'est une philosophie. Louis Enrique, c'est le Barcelone, le Barcelone, le dernier gros Barcelone. Il y a eu le Barcelone de Guardiola, il y a eu même Richcard avant Guardiola. Richcard, Guardiola, Louis Enrique, on va dire la période où il y avait quand même Lionel Messi, Iniesta, Xavi sur le terrain, et d'autres bien sûr. Louis Enrique, au PSG, on espère qu'il va apporter une philosophie de jeu. Alors je ne vais pas dire que les entraîneurs passés ne l'ont pas fait, à l'époque, euh, Ancelotti avait sa philosophie. Laurent Blanc avait apporté une vraie philosophie de jeu et que Laurent Blanc connaissait le jeu. Après, c'est vrai que ça a commencé à se dégrader euh, avec euh, Unai Amui et Thomas Tourelle, qui étaient deux très, très grands entraîneurs. Je ne vais surtout pas critiquer, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les recrutements étaient très très mal faits. Alors on se souvient que Thomas Tourelle euh, s'en est assez plein. Hein, de... Il a été licencié pour ça. D'ailleurs, le pauvre où c'est Leonardo qui avait recruté les joueurs. Il n'écoutait plus du tout Tourelle dans les joueurs qu'il souhaitait. Mais c'est pareil, on a souvenez-vous, on est venu lui coller un Neymar et un Mbappé dans les pattes, où ça a commencé à être le bazar. Donc, et après, Pocatino et Galtier, je n'en parle pas, parce qu'eux, ils n'avaient aucune philosophie. C'était lancer le ballon sur Mbappé, il fera le reste. On espère qu'avec Luis Enrique, une philosophie de jeu va revenir. C'est important. Et Luis Enrique est quand même une personnalité donc j'espère, de tout cœur, qu'il arrive à mettre en place sa philosophie et qu'il apporte une vraie philosophie au PSG. Après, dans le recrutement, dans le recrutement, on va, on va parler pour l'instant des arrivées. Donc on a deux défenseurs centraux. Scrina qui arrive de l'Inter de Milan. Lucas Hernandez, qui arrive du Bayern de Munich. Donc deux joueurs qui arrivent de deux très gros clubs, quand même. Hein. Euh, L'Inter de Milan et le euh, Bayern de Munich sont deux beaux noms, sont deux clubs qui, dans leur championnat... Hein sont quand même des, des places importantes, donc ils arrivent de clubs qui connaissent la pression. Ils ne devraient pas être trop dépaysés par le Paris Saint-Germain. La charnière habituelle, Marquinhos-Kipembe, euh, bah, risque de prendre une claque. Mais euh, ouais, Marquinhos s'est un peu perdu depuis un an et demi, là, maintenant. Kipembe, bon, en dernier, a été quand même pas mal embêté par des blessures. Donc ça ne peut être qu'intéressant, ça ne peut qu'augmenter le niveau de tout le monde. Quatre gros défenseurs. Franchement, là, en défense, ça peut être intéressant dans la défense centrale. Après, on a, au milieu de terrain, on a Ougart, Manuel Ougart, l'Uruguayen. Moi, je me souviens de Cavani. Alors on peut parler des mauvaises choses. Hein. On, a eu, euh, on a eu un joueur, euh, c'était euh, Bonou. je m'en souviens plus, c'était un avant-centre Uruguayen. Et puis il y a eu Thiago Lugano qui est arrivé derrière, qui n'ont pas été des réussites. Mais après, dans les réussites, au niveau de la combativité, je me souviens de Christian Rodriguez, pour les plus anciens, qui avait une mentalité de, de feu quand même sur le terrain et surtout Cavani. Ce sont des joueurs avec des mentalités, les Uruguayens, qui se battent sur le terrain, ce sont des vrais chiens. Et Ugarte, à ce que j'en entends, j'ai jamais vu mais à ce que j'en entends, c'est dans le même style. Donc ça, vraiment, des guerriers comme ça, ça ne peut être qu'intéressant. Après, on a Lee Kang-in, le coréen, le coréen qui vient de signer. Alors le coréen, on sait qu'au PSG, le marketing est très très important mais euh, les Coréens hein, et j'ai encore vu ce matin un article hein, avec Son de Totedam avec Lim qui signe de, de Naples et qui va de Munich, ce sont des mentalités aussi les Coréens ce sont des mentalités on se souvient de la Coupe du Monde 2002 pour les plus anciens en Corée, en, en Corée et au Japon ils couraient partout les Coréens les Coréens ils ont une mentalité je crois que ce sont des joueurs très très droits qui ne font pas d'histoire et ça aujourd'hui dans le monde du football c'est extraordinaire des joueurs comme ça donc je souhaite vraiment la bienvenue même s'il est tout jeune, même s'il n'est pas trop connu en espérant qu'il explose au PSG et qu'il nous apporte vraiment quelque chose d'intéressant et après la dernière recrue annoncée cette semaine, Asensio Asensio qui vient de la... du Real de Madrid alors généralement les joueurs qui arrivent du Real de Madrid qui viennent au PSG, c'est pas des réussites c'est pas des réussites et alors, on va surtout garder le, le cas en mémoire de Gézé Gézé, ça n'a pas été une réussite totale, après Navas, ça a été une grosse réussite les Navas, mais bon c'était un contexte particulier euh, à l'époque au Real avec Thibaut Courtois et Ramos, souvenez-vous, la première saison ça n'a pas été une réussite Ramos, après la deuxième saison il a apporté, mais au départ ça n'a pas été une réussite, donc Asensio, j'espère, hein, il était annoncé quand il a commencé comme un méga joueur, donc j'espère pour Asensio, que ça, ça va le faire, que devant, il va apporter ce qu'il peut apporter. Ça va être important. Après, dans les recrues potentiels qu'on nous parle encore, on a Bernardo, Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva, je l'ai déjà dit et je le redis, je ne suis pas enthousiaste à son, à son arrivée, mais c'est un super joueur, et si jamais il vient au PSG, tant mieux. Mais bon, voilà, je suis pas... Un... Voilà, ça m'emballe m'en pas plus que ça. Devant, il faut un avant-centre. Je pense que la vraie priorité, elle devrait être là, moi, c'est l'avant-centre. L'avant-centre, que ce soit Rikin. Rikin, c'est un joueur qui s'impose devant, qui est puissant, et je pense qu'au PG, c'est ce qu'il faudrait. Colomani, Rondo Colomani, ça pourrait être un joueur qui apporte de la fraîcheur, mais je pense qu'il faut un vrai joueur devant le but. Et c'est ça qui est important. De la fraîcheur, de la vitesse. Pourquoi en apporter Aujourd'hui, vu qu'on a Neymar qui est toujours là, Neymar qui peut apporter de la vitesse au jeu, Mbappé n'est pas encore parti, même si je vais le dire un peu plus tard, mais je souhaite qu'il parte, moi. Mais bon, voilà, je pense qu'il faudrait plutôt un joueur qui soit devant, et Harry Kane, je pense qu'il représente bien ça. Mais à ce que je comprends, Harry Kane, il préfère aller dans un autre club que le PSG. Voilà donc okay. au niveau des arrivées. Au niveau des départs, il va falloir se débarrasser des joueurs là, qui sont là. Il y a trop de joueurs qui sont là de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a trop de joueurs. On nous dit qu'Icardi risque de rester au Galatasaray. Tant mieux, pour lui déjà, et pour le PSG, Galatasaray, euh, si ça peut lui apporter quelque chose. Leandro Parades pareil, on dit qu'il pourrait faire le chemin. Il l'a annoncé lui-même, de hein, toute façon, qu'il irait sans doute à Galatasaray. Donc si les deux pouvaient partir déjà, je pense que ça serait déjà pas mal. Navas aussi. Navas, euh, bon quand on lit dans la presse, qu'il a demandé à revenir titulaire. Maintenant, c'est la presse qui dit la, la presse... Euh, Souvent tendance à accentuer les choses pour pouvoir faire un peu du buzz. Mais bon, voilà, Navas, c'est pareil, ça a été un super gardien. Mais Navas, aujourd'hui, s'il trouve quelque chose ailleurs, honnêtement qui est. L'an dernier, il a, il a loupé le titre avec Naples en voulant garder son salaire. Il a loupé un titre avec Naples, une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, ça a été un choix qu'il a fait. Il a fait le choix de l'argent, tant pis pour lui. Et après, bien sûr, on a tous les autres, les Drexler, les Kurzawa. Abu Diallo, ça me gêne un peu plus, mais Abu Diallo aussi, ouais, il faut qu'il faut qu'il parte. Visval Jun aussi, le joueur de l'Olandais le, le 1, il met le terrain, faut qu'il parte. Voilà, il voilà, y a plein de départs qu'il faut qu'il faut accompagner à un moment donné. C'est bien, mais il faut faire partir des joueurs. La masse salariale du PSG est trop importante. On va faire un petit détour par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui pourrit complètement cette intersaison du PSG. Kylian Mbappé, je le dis, je le redis, je ne suis pas un fan. Je suis pas un fan de Kylian Mbappé, moi. Il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. Je suis pas fan de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, là j'ai lu l'interview de Leonardo. Leonardo, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était le début des problèmes du PSG à l'époque. Mais ce qu'il a dit, je trouve que c'est euh, c'est la vérité. Leonardo euh, Mbappé, depuis la prise de pouvoir de, de Pochettino, donc. Euh, dans la pré-tourelle, Mbappé est devenu tellement le joueur central de la façon de jouer du PSG. Depuis deux ans et demi, le PSG ne joue que sur la vitesse de Kylian Mbappé. Le style de jeu est très très simple. Vous récupérez le ballon, vous balancez sur Mbappé, Mbappé fait le reste. C'est comme ça qu'on a joué avec Pochettino pendant un an et demi. C'est comme ça qu'on a joué avec Galtier pendant un an. Même si la première partie de saison avec Galtier était intéressante. Car dans la première partie de saison... On avait quand même Messi et Neymar qui étaient présents et on avait un peu plus de jeu. Mais c'est vrai qu'après, on va pas refaire l'histoire. Hein, après la Coupe du Monde, quand Messi n'était euh, plus du tout intéressé par le PSG et quand Neymar s'est blessé, le style de jeu du PSG est redevenu moins technique. Il est redevenu plus dans la profondeur avec Mbappé. Et Mbappé a pris tous les pleins pouvoirs au PSG l'an dernier en plus avec son fameux contrat. Donc moi, personnellement, je pense que Mbappé est le souci du PSG. Leonardo l'a dit, et je, je l'ai dit déjà dans une vidéo, moi, hein, je ne change pas d'avis. Les équipes qui gagnent la Ligue des Champions depuis 5-6 ans, ils n'ont pas de Mbappé. Il n'y a pas Mbappé dans leur club. Manchester City, en dernier il n'y a pas Mbappé. L'année d'avant, le Real de Madrid, il n'y a pas Mbappé. Et quand c'est Liverpool qui a gagné, il n'y avait pas Mbappé et quand c'est Chelsea qui a gagné, il n'y avait pas Mbappé et quand le Bayern de Munich a gagné, il n'y avait pas Mbappé même au contraire, il était en face Mbappé Mbappé, il était même en face donc gagner la Ligue des Champions sans Mbappé ça peut se faire pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir des très bons joueurs et je suis entièrement d'accord, mais il faut avoir surtout des très très bons joueurs au service du collectif on l'a vu avec Liverpool Liverpool qui avait, qui avait gagné une Ligue des Champions avec une équipe qui était vraiment construite on l'a vu aussi avec Chelsea, mais on l'a vu aussi avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid, qui avait pourtant des très bons joueurs, mais dès qu'il fallait jouer, le Real de Madrid, c'était du collectif. On l'a vu cette année avec City, mais on sait qu'avec Guardiola, c'est comme ça que ça se passe. Donc au PSG, si Mbappé arrête son cinéma... Parce qu'aujourd'hui, il faut parler de cinéma. S'il arrête son cinéma et qui se fond dans le collectif, eh ben, très bien, il faut le garder. C'est un super joueur. C'est un super buteur. C'est quelqu'un qui apporte de la profondeur. Mais si c'est pour continuer son cinéma, honnêtement, il faut qu'il parte. Il veut le Real de Madrid qu'il aille au Real de Madrid. Je pense qu'au Real de Madrid, avec Vinicius, il... Aujourd'hui, je pense que Vinicius est un peu au-dessus de Mbappé. C'est mon avis. En tant que français, on est Mbappé à fond. Là, on a vu, ils ont changé les critères du Ballon d'or pour que Mbappé puisse le gagner. Ils ont changé les critères. Là, cette année. Cette année. Coupe du monde avec Messi qui gagne la Coupe du Monde, euh, qui a porté l'Argentine, le, hein. le Manchester City qui gagne la Ligue des Champions, champion d'Angleterre, qui gagne la Coupe d'Angleterre. Arling Haaland, meilleur buteur de Première Ligue, le championnat le plus fort d'Europe de, et du monde même. Meilleur buteur sur une saison. En France, on est capable de dire que Mbappé est le favori pour le Ballon d'Or, alors qu'il n'a gagné que la Ligue 1. C'est un truc de fou quand même. Hein. En France, on va être capable de se dire c'est Mbappé qui va gagner le ballon d'or. Alors que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui méritent. Et par exemple, moi, je pense que Vinicius, aujourd'hui, il est plus important qu'un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé au PSG, le jeu est tellement simple, c'est tout droit. Les ballons dans la profondeur pour Mbappé. Vinicius, il participe un peu plus au jeu. C'est mon avis. Je ne veux pas être celui qui critique Mbappé facilement. Non, je l'ai toujours fait, ce n'est pas nouveau. J'ai toujours estimé qu'Mbappé, dans son jeu, c'est un jeu très très stéréotypé. Et que j'aime pas cette mentalité, mais c'est la mentalité d'aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas aller contre la mentalité d'aujourd'hui. La mentalité d'aujourd'hui, les joueurs, c'est que les stats qui les intéressent. Et Mbappé, il est dans ce schéma-là. Et vu que les Tchataris lui ont tout donné, les Tchataris qui sont dans une autre culture que la nôtre, l'européenne, et la française surtout, lui ont tout donné, et bien Mbappé aujourd'hui il a eu tort de son privé, il a l'argent, il a le pouvoir au PSG tant mieux pour lui, mais je pense que pour le PSG, c'est quelque chose de toxique, et je pense que Mbappé et tout le cinéma qui est autour si ça pouvait quitter le PSG ça serait pas plus mal qu'on puisse enfin construire un vrai collectif donc voilà, c'était mon actu du PSG, j'espère que ça vous a intéressé, alors surtout n'oubliez pas laissez vos commentaires Donnez votre avis, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Généralement, quand je parle d'NPAP, je prends beaucoup de retours négatifs et méchants dans la tête. Mais n'hésitez pas. Moi, je vous ai donné mon avis. Donnez le vôtre. Donnez votre avis, d'ailleurs, sur tout ce qui touche le PSG hein, et tout ce qui ne touche pas. Moi, je suis parisien, mais je suis ouvert à tout le monde. Même les Marseillais peuvent venir me parler. Quand j'entends les insultes qu'on prend dans la tête, nous, les Parisiens, ils peuvent venir me parler. Moi, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là pour parler foot. Je ne suis pas là pour faire des guerres Paris-Marseille ou tout autre. Non, je suis là pour parler foot. Donc voilà, je vous dis bonne journée à tous, bonne chance à tous. Je vous dis salut et à la prochaine.